0: reines Unternehmerwissen, Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja Holzei, und jetzt kommt die letzte Folge des Interviewgastes Detlef Lala, Teil 3 des spannenden Interviews zum Thema digitale Zukunft. Und in dieser Folge gibt es einige Themen mit Ausblick. Das heißt, was kommt denn alles noch auf uns zu und was bedeutet das konkret? Zum Beispiel die Bedeutung von User Interfacing und wie du durch gezielte Analysen nichts dem Zufall überlassen wird. Welchen Stellenwert haben Zielgruppen auf die Produktentwicklung und so weiter? Also bleibt dran und verschafft dir Freiheit durch reines Unternehmerwissen. Ich habe mal ein bisschen recherchiert auf der Homepage ähm, von der Hochschule, mhm. was es da alles so für Themen gibt oder Unterkategorien ähm, zum Thema Digitalisierung. Und ein spannendes Thema: User Interfacing ähm, ist sowas, wo sich wahrscheinlich auch die wenigsten was drunter vorstellen können, aber jeder nutzt es täglich. Wie, wie sehen Sie das? Also, User Interfacing, was, was bedeutet das? Und was heißt das zum Beispiel für mich? Als Unternehmen, wenn ich einen Einzelhandel habe, ne, wie könnte ich sowas zum Beispiel nutzen?
1: Fangen wir erstmal in der, in der realen, greifbaren Welt mhm. an, bevor wir in die digitale einsteigen und in die sozusagen bildhafte Welt. Mhm. Äh, wenn Sie ein Einzelhändler sind oder eine Einzelhändlerin in diesem Falle, äh, dann würden Sie dafür sorgen, dass Ihr Geschäft nach außen hin ein Schaufenster hat, das nett dekoriert ist. Dafür gab es früher Dekorateure. Ich weiß gar nicht, ob es es heute noch gibt. Keine es gibt Ahnung. noch
0: welche, aber die haben äh, zu kämpfen. Also ich kenne einen, der hat wirklich gesagt am Markt, das ist echt schwierig, dadurch, dass der Einzelhandel problematisch genau. ist haben die ja. schaufenster dekorateure natürlich auch genau. schwierigkeiten
1: ja. also dieses dieses mhm. thema ist äh, erst einmal wir haben auf der einen seite user ist natürlich ein schönes neues wort mhm. für die deutschen also die benutzer von etwas nutzer oder kunden und, mhm. äh, nicht oder die kunden die sehen etwas ein etwas vor sich was auch immer sie vor sich sehen und da wird ja mit den verrücktesten sachen gearbeitet wenn sie zum beispiel je nachdem welche art von von smartphone oder äh, Mobiltelefon oder Cellphone oder was auch immer die Bezeichnung sein mhm. mag, verwenden, dann sehen Sie, dass beispielsweise an der Oberfläche so kleine Kästchen drauf sind. Nicht? Mhm. Diese, kleinen, diese kleinen Icons oder die, das, die man auf dem Telefon sieht, mhm. ne? die, äh, die man im Grunde App nennt, ne? mhm. die aber eine bestimmte Größe haben. Ja. Und da hat man sich wirklich die Mühe gemacht, die Durchschnittsfingergröße zu ermitteln. Ah,
0: okay. Deswegen
1: haben die diese Größe. Ja, okay, so. um da auf, Zufall, App, dass, auf das
0: App-Symbol zu klicken. Quasi. Das ist kein mhm. Zufall,
1: dass das so ist, sondern das hat man im Grunde ganz bewusst und gezielt ah. ermittelt und dann hat man das auch umgesetzt. Okay. Und das hat sich dann naturgemäß so gehalten. Und äh, wenn Sie jetzt irgendeine App öffnen oder ob Sie jetzt ins Internet hineingehen und schauen da drauf, dann begegnen Ihnen ja die unterschiedlichsten Oberflächen. Mhm. Nicht? Manchmal begegnen Ihnen Oberflächen, das weiß man, äh, diese Menschen haben noch nicht gelernt, dass sie mit einem System arbeiten, äh, das nicht weiß, mhm. mit welchem Gerät sie gerade auf dieses Netz äh, zugreifen. Okay. Mhm. Das weiß das Gerät nicht natürlich, klar, das Gerät weiß, ich habe da eine Internetadresse, aber die Internetadresse weiß nicht, was ich für ein Gerät benutze. Mhm. Inzwischen weiß man aber, dass man das im Grunde machen kann. Man kann im Grunde genommen jede Internetseite auch so gestalten und organisieren, dass sie auf jeden Gerätetyp passt. Mhm. Ja, so, und dann gibt es natürlich ganz verschiedene Formen. Das beginnt im Grunde bei den Smartphones, also bei den kleineren Geräten, die ja unseren Alltag jede Sekunde begleiten. Ähm, da hat man verschiedene Möglichkeiten. Man hat diese sogenannten, äh, ja, also nativ, nicht? also die ursprünglichen, mhm. eigentlich nur für dieses Gerät gebauten Systeme. Dann hat man im Grunde genommen hybride äh, Apps. Also die können im Grunde beides sozusagen sowohl als auch auf dem einen Betriebssystem arbeiten von der Firma äh, Google und die anderen von der Firma Apple. Mhm. Und äh, diese Betriebssysteme haben unterschiedliche Anforderungen an die, an die App und die müssen dann entsprechend konfiguriert werden. Und dann gibt es im Grunde sogenannte Web-Apps, die können Sie dann aufrufen, wenn Sie irgendwo einen Zugang ins Netz haben mhm. und dann kriegen Sie immer genau die, die Lösung, gleiche. die für Ihr Gerät passt. Okay. Also diese Lösungen hat man, die sind unterschiedlich teuer. Eine native App, also eine ursprüngliche App für jedes Gerät, für jedes Betriebssystem zu Hinzu. bauen, ist sehr teuer mhm. im Verhältnis dazu zu
0: Anpassbar. okay. Das heißt, übersetzt, das, was früher das Schaufenster war für einen Richtig. Laden, genau. ne? das heißt, als Kunde schaue ich mir das an, ob Richtig. ich reingehe oder nicht Richtig. reingehe, genau. ist die User Interface, also die benutzer kundenschnittstelle ja, oder zum mir in der digitalen Welt Richtig. in Form einer App und einer Darstellung einer digitalen oder Ansicht, ins ähm, Internet hinein.
1: Zum Beispiel, ganz Auf genau. die
0: Homepage, auf Richtig. den Shop, auf was auch was immer.
1: auch immer. Und okay. dabei das heißt, es
0: ist nur dieses Schaufenster. Es ist noch nicht beschrieben, ist es ein Shop oder ist es eine Webseite oder ist es eine Landingpage oder irgendwas anderes. Es ist einfach nur, ist die, da. wie sieht die Oberfläche aus. Genau. Ah, ja.
1: okay. so, und jetzt können mhm. Sie natürlich sagen, wer sind denn diejenigen, die ich da gerne bei mir finden würde? Ja, also das das heißt,
0: ist das Wichtigste und Spannendste in der Digitalen Welt, ja, finde ich, dieses zielgruppenorientierte Denken. Das wichtig. ist noch wichtiger als in der analogen Welt. Da musst du auch sagen, okay, bin ich in der Fußgängerzone oder bin ich im Industriegebiet mit meinem Laden, wenn wir jetzt beim Einzelhandel bleiben. Ne? Wo halten sich meine Zielgruppe auf, meine Kunden? Im Netz, digital ist es noch wichtiger, ja.
1: Ich würde das nicht mhm. unbedingt so, also ich will Ihnen nicht mhm. widersprechen. Prinzipiell haben Sie recht, aber ich würde es nicht unbedingt unterschreiben, dass das anders ist. Es war früher mhm. schon so, dass man sagen konnte, ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, in den Vertrieben von verschiedenen Unternehmungen, in denen ich arbeiten konnte, waren da nicht so viele, <lacht> äh, da war das durchaus üblich, mal so ein bisschen über den Tellerrand zu gucken. Mhm. Das heißt Tellerrand gucken. Wenn ich äh, zwei Apotheken habe mhm. und ich habe zwei Wohngebiete und ich habe, die geografische Lage und ich habe die Bevölkerungsstruktur, die Altersstruktur, dann kann, konnte ich sagen, welcher Apotheker würde das Vergnügen haben, gerne mit mir zu arbeiten und welcher würde sagen, geht mich nichts an. Mhm. Und welcher wäre, selbst wenn er sagen würde, es wäre schön, wenn ich mit dir arbeiten könnte, einer, der für mich nicht interessant ist. Mhm. Einfaches Beispiel, Sie haben eine Eisenbahnlinie, auf der einen Seite ist eine Apotheke, auf der anderen ist auch eine. Ja. Das Wohngebiet, das da ist, wo wir eben gerade gesagt haben, auch eine, besteht aus überwiegend älteren Menschen, gutes Geschäft, Diabetes Typ 2 und alle möglichen anderen. Dieser Apotheker wird sehr freudig und großzügig sich mit dem Thema Diabetes beschäftigen. Der andere, das sagt, das macht gar nichts, ich komme bei mir gar nicht rüber, bis der Bahnübergang auf ist, mhm. ja, ist bei mir die Apotheke zu. Mhm. Das heißt, da konnten Sie schon alleine anhand der Umfeldanalysen feststellen, wo ist für Sie im B2B zum Beispiel, also im Business-to-Business Business oder geschäft zu geschäft ein vernünftiger Bezug. Mhm. Wen sollte ich besuchen? Mhm. Ist das ein A? Früher hat man klassifiziert Kunden ja nach A, A B, B, C. Die Leute, <lacht> mit denen wir jetzt, die uns vielleicht zuhören, die wissen das. und. Äh, ist das ein A-Kunde potenzialmäßig oder ist das eher ein C-Kunde? Mhm. Ja, so. Und wenn man das weiß, wenn man also weiß, das ist meine Zielgruppe, dann muss ich eine, dann mache ich in der Regel der Fälle etwas, also wir machen das an der Hochschule so, mhm. wir gehen dann im Grunde in diesen Zielgruppenkreis hinein, wir suchen uns äh, ein heterogenes Team, indem wir mit diesen Kunden zusammen gemeinsam identifizieren, was sind deren Erwartungshaltungen, wenn sie eine Internetseite aufrufen. Was hm. würden die gerne sehen? Okay. Wenn sie sich die Internetseite der Jungadler angucken, dann werden sie genau sehen, das ist eine, die wir gemacht
0: haben. Jungadler muss man dazu Jungadler sagen. Jungadler, Mannheim, Eishockey, Eishockey. Nationalmannschaft, ja. Nationalliga. Ja, genau.
1: das ist eine, ganz, Jungadler sind wirklich die, die ganz Jungen, die, die Kleinen nicht, bis oben hin, die die, die haben sich total gefreut, dass sie zum ersten Mal überhaupt selber abgebildet waren. Ja. Ab einem bestimmten Alter erst. Nicht ja. die, also die Kinder haben wir dann äh, draußen gelassen, aber da, wo die Eltern das wollten, hm. konnten die was sich dann auch okay. drauf, mhm. ne? Also das ist ein wichtiger Punkt und das spielt auch immer eine Rolle, wenn man äh, bei solchen Themen arbeitet. User Interfacing heißt eigentlich auch, darauf einzugehen, was kann derjenige lesen. Es sollte, auch, es sollte neben der Responsiveness, also der der Fähigkeit des Gerätes Antwort, zu erkennen, ja. was habe ich für eine, was habe ich da, was habe ich, was bin ich für ein Gerät, dass ich mich, dass das Gerät sich identifiziert bei der Internetseite. Es sollte aber auch geklärt sein, dass im Grunde diese, diese Seite sehr wohl erkennt, was will der denn gerne, was will denn, was sieht er denn, passt das, ja, ist das auf dem, kann der das überhaupt sehen oder ist der von seiner, wie sagt man, ähm, Leistung, Sehleistung her, mhm. vielleicht eingeschränkt. Mhm. Ist der Schrifttyp vielleicht verkehrt? Mhm. Sollte man für die Zielgruppe, die möglicherweise etwas älter ist, eine andere Gestaltungsform wählen? Ja? Sie können sich, das einfachste Beispiel ist, wenn Sie dieselbe Seite in Indien machen würden oder in Afrika, mhm. müssten Sie möglicherweise alles anders rumdrehen, mhm. nicht, weil die von der anderen Seite her lesen. lesen also, ja, das sind so Sachen, wo man dann äh, sich klar werden muss darüber, was ist eigentlich die Aufgabe der Seite? Was will der entsprechende Anbieter vermitteln? Und das sollte schon auf der ersten Seite Freude bereiten. Ja. Man nennt das dann eine erfröhliche Kundenreise, Customer Journey. Ja? also Der <lacht> soll sich freuen, wenn er das Ding aufmacht und sagt, einem, wow, Ah ja, da bin ich ja, richtig das, und weiter. Genau. Ne? Ne? Und dann, und dann sollte ein. er auch den Mut haben und es sollte auch nicht zu viele Klicks brauchen, mhm. bis er da angekommen ist, was er wo er sucht eigentlich hin und will. will. Ja. Und er sollte möglichst, das empfehle ich immer wieder, weil mich treibt es auf die Palme, jedes Mal, wenn ich irgendwas suche und ich kriege dann immer gleich die Mitteilung, was ich denn so Fort jetzt bitte machen muss, meine Telefonnummer eingeben oder meine E-Mail-Adresse mhm. oder was auch immer. Das ist alles ganz nett. Wenn die mich gewonnen haben, mache ich es sowieso. Ja. Ja, und wenn ich im Grunde genommen nicht gewonnen worden bin durch das Produkt, schalte ich sie ab und wenn ich nochmal was kriege, kriegen sie gleich mitgeteilt, dass ich daran nicht mehr interessiert bin. Ja. Ja. Aber das ist ein Thema, wo man wirklich sagen muss, das ist ein hoher Anspruch auch an, an Entwickler, und da wird sehr viel geschnuddelt. Und mhm. da können Sie gerne mal ins Internet gucken und so analysen. Wenn Sie Lust haben, lade ich Sie gerne mal ein zu uns an den Lehrstuhl, da wenn wir uns, wenn wir mal eine Seite analysieren, dass man das mal sehen kann, was dann am Ende von der Seite noch übrig ist. Das ist schon was wirklich, wirklich relevant
0: ist für Sie. Ja. Ganz genau. Ja, ne? ja.
1: Also das ist ein Thema, was uns viel Freude bereitet, ist halt auch, aber man, anstrengend. Ist. Man,
0: die Unternehmer oder Unternehmen, ich meine, das ist halt frustrierend. Ne? Du machst dir Gedanken über dein Business und was erzähle ich meinen Kunden? Und aus der Vergangenheit, ich merke das ja auch von den Unternehmen, die ich in den Wandel begleite, man denkt immer subjektiv von sich, von innen heraus. Ne? So, oh, und wir haben da ein neues Produkt und wir haben da dies und das kann das und das und technische Details will ich als Kunde nicht wissen. Ne? Und ja. überhaupt erst mal das Umdenken im Kopf hinzukriegen, lösungsorientiert oder sogar noch härter problemorientiert aus Kundenperspektive zu denken. Also welches Problem hat der Kunde, bevor er auf die Idee kommt, dass ich dieses Produkt brauche? Denn würde er das brauchen, würde er es ja eins zu eins auch schon haben. Ja, meistens fängt es ja an, in Google gibt man eine Problembeschreibung aus. Wie kriege ich, jetzt habe ich zum Beispiel neulich hier auf diesen schönen neuen Stift Tischen mit meinem Permanent Edding Strich gemacht. Das heißt, ich gebe das Problem ein und sage äh, Permanent Edding äh, auf dem Tisch, auf der Oberfläche, wie kriege ich das Ding weg? Genau. Ja, und ich gebe nicht irgendwie Produkt XYZ ein. Und das suche ich jetzt, weil ich weiß es ja nicht. Nee, ja? Schon klar. Aber als Unternehmen das zu verstehen, diesen Transfer Hinzukriegen. Und das ist ein Mini-Element, finde ich, im Thema Digitalisierung, digitaler Wandel, dieses Umdenken hinzubekommen. Und das ist der Punkt, wo ich finde, diese Start-ups, die Kleinunternehmen, die neu starten, die iterativ, also Schritt für Schritt mit dem Kunden Dinge entwickeln, die lernen das deutlich schneller und sind dadurch auch oder haben das Potenzial, Märkte zu zu zerstören oder Märkte wachzurütteln mit Produkten und Lösungen und technischen Ergebnissen, wo jemand anders gar nicht drauf kommt, obwohl er schon 30 Jahre in der Branche unterwegs ist. Ja,
1: ja? Aber es gibt schöne, gute Beispiele auch von Großunternehmen. Also wir haben ein paar Studenten bei uns, die kommen so von solchen Firmen wie Hornbach und sonst was, mhm. die dann Laminat verlegen. Mhm. Ne? Das ist keine Kleinigkeit, muss sagen, wie kann ich das machen? Da machen die jetzt tatsächlich, also eine, eine, erstens eine Beratung, eine mhm. unserer Freundinnen, die. Also die,
0: Hornbach oder die Studenten, die Hornbach, also das Projekt.
1: Also die Hornbach mhm. hat, hat einmal so ein Customer Service für äh, wirklich komplexe Fragestellungen. Mhm. Also wie jetzt mal machen die anderen Supermärkte auch. Und, ich bin jetzt hier nicht der Hornbach-Fan, außerdem kein Bastler, außerdem lege ich kein, lege ich kein Laminat. Ich hatte nur das Projekt, weil wir eine Bachelorarbeit hatten, zu dem Thema beschäftigt. Da habe ich gedacht, Mensch, das ist eigentlich irre, dass die jetzt Filme machen, Ausschnitte, so kurze Abschnitte. Wie muss ich im Grunde genommen vorgehen, wenn das oder jenes Problem passiert? Ja. Und das ist ein, eine Sache, die wir uns jetzt begegnen. Und das geht eigentlich nur, und da sind wir wieder beim Thema Big Data, das funktioniert nur, wenn wir... Wenn wir in der Lage sind, Informationen zu haben, wenn wir Maschinen hinten dran mhm. haben, die in der Lage sind, mit dieser Geschwindigkeit auch zu reagieren. Ich erinnere mich an meine Reklamationen, die ich hatte. Ich habe morgens eine Reklamation gehabt um 10 Uhr, kriegt am nächsten Tag um 10 Uhr eine Auswertung darüber, welche Reklamationen ich in der Summe hatte. Und heute haben Sie alle Viertelstunde die Information darüber, was Sie für Reklamationen haben. Mhm. Wenn Sie damit ich sage jetzt mal, ökonomisch, also wirtschaftlich umgehen, ist das ein unglaublicher Erfolg für die Kunden. Das heißt, sie können sofort reagieren. Und im Medizinumfeld, das darf man nicht unterschätzen, ist jede Reklamation auch ja möglicherweise die Beeinträchtigung eines Lebens. Okay, ja. so, und das bedeutet im Grunde Schnelligkeit. Das kann Big Data heute. ja, also. Mit den Maschinen und mit den komplexen Systemen. Und das Interessante, was noch mehr kann, da kommen wir noch einen Schritt weiter, ich hatte vorhin von der Maschine erzählt, die erkennen kann, dass da jetzt was kommt. Die Maschinen beginnen Schritt für Schritt auch selber zu lernen. Das
0: ist das Thema künstliche Intelligenz? Genau.
1: Also Wobei, wie gesagt, auch da dieses Thema künstliche Intelligenz sehr zwiespältig. Es gibt ja Leute, die glauben, dass wir Menschen ersetzt werden durch künstliche Intelligenz. Äh, ja, also daran werde ich vielleicht mal nicht mehr glauben müssen. Ich, also ich, ich bin da völlig, völlig sorglos, was das anbetrifft. Natürlich sind wir entsetzt, was so eine Maschine alles kann mhm. und was sie auch besser kann als wir. Und das ist schön, dass sie es besser kann, da müssen wir es nicht machen. Ja. Aber auf der anderen Seite, dass sie all die Kreativität, die Fantasie, die taktile und auch die emotionale Fähigkeit besitzt, Kreatives zu schaffen, ja, wenn Sie an Leonardo da Vinci denken oder an Kopernikus völlig egal, wen auch immer Sie da rausgreifen. Äh, die wären doch genauso äh, heute noch faszinierend ja, und sind trotzdem keine Roboter gewesen. Ja. Ja, also das ist etwas, was mich immer wieder fasziniert. Und wir hatten gestern die Gelegenheit, meine Frau und ich, im Dreisat einen, nee, einen unglaublich spannenden Film zu sehen über, über die Entwicklung unserer mit Lebenden mhm. auf diesem Planeten? Mhm. Ja? Sprich also Hunde, Katzen, Affen, alles, was wir so kräucht und fleucht, in welchen Sprachen die kommunizieren. Erstaunlicherweise tun sie das. Sie kommunizieren auf die unterschiedlichste Art und Weise. Sie kommunizieren über Geruch und wenn sie an, die, an, an unsere Natur denken, dann sind wir heute erst in der Lage, wirklich zu begreifen, wie, wie funktional die Welt ineinander verschränkt ist ja. eigentlich. Ja. Und wenn sie so wollen, ist das schönste Beispiel für das Internet of Things der Wald. Mhm. Ja, weil der Wald ist dermaßen vernetzt untereinander, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber die Forschung ist da unglaublich vorangeschritten und hat festgestellt, dass es heute alle Pflanzen untereinander in einem Wald eigentlich vernetzt sind. Ach so. Mhm. Und die Hilfesteller sind die Pilze. Das ist das Netzwerk, mit denen im Grunde genommen Informationen im Wald transferiert werden. Also wenn irgendwo ein Schädling an irgendein Baum geht, kommt über irgendein Netz, die Wupp eine Information. Mhm. Und wenn man in den Odenwald geht, deswegen Internet of Things, sollte man ab und zu mal machen, da kann man eins sehen, da gibt es riesige dicke Buchen und drumherum sind hunderte von kleinen Buchen, die zwei Meter hoch sind und die sagen, die wachsen überhaupt nicht. Die wachsen dann, wenn die Große weg ist, weil die Große ernährt die Kleinen und in dem Moment, wo der Platz der Großen frei ist, wachsen die anderen wieder weiter.
0: Und das ist eine Verwebung, also ein Netzsystem, netzsystem ja, bald, Ökosystem, richtig, genau. so. als Netzwerk übertragen richtig. bei Internet of Things. Richtig. Und mhm. genau
1: so funktioniert eigentlich auch und lernt Internet of Things und lernen im Grunde künstliche Intelligenzen, mhm. denn wenn die all die Daten erfassen, Nehmen wir mal an, auf der Straße hier parallel zu diesem Haus fahren alle Autos regelmäßig zu schnell. Mhm. Nicht? Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Irgendwann bauen sie wirklich einen Blitzer hin, der da steht, standortmäßig, weil mhm. es lohnt. Oder aber man lässt es so, wie es ist, und sie fahren alle schnell weiter. Aber am Ende des Tages deswegen nicht schnell, weil die Brücken eher gesperrt sind, deswegen fahren sie alle langsam. Mhm. Also es ist das, das Netz, in dem wir unterwegs sind, und in den Betrieben ist es besonders so, Sie haben hier so ein schönes Chart hier von, von der Frau Holzey, das, da sind Prozesse abgebildet und da muss ich immer an unsere Logistik denken. Wenn bei uns eine Mitarbeiterin, genau, tun Sie das mal da rein. Wenn bei uns eine Mitarbeiterin hier ganz am Anfang ein Telefonat hatte von einem Kunden und der sagte, ich brauche dringend ein Blutzuckermessgerät, mhm. dann hat sie im Grunde genommen in ihr System, in ihr CRM-System, die Daten eingegeben. Mhm. Sie hat mit einer äh, Automatic Call Distribution, ACD-Anlage, also automatische Erfassung von Anrufen, die dann sauber aufgeteilt okay. werden in einem Fachbereich, dann an die richtige Person geleitet wurde, gesprochen, die Person hat die Daten eingegeben, über das Datennetz ist das in die Logistik geflogen. Dort wurde ein Auftrag okay. elektronisch ausgeführt, da ist kein Mensch dazwischen mhm. gewesen. Jetzt wurde diese Maschine irgendwo aus irgendeinem Regallager, kein Mensch wusste, wo das Ding steht, mhm. weil dieses Lager... Man kann sich das kaum vorstellen, wenn wir nämlich unser, unsere Marmelade sortieren, dann ist die immer an der richtigen Stelle. Mhm. Ne? Aber die Maschine weiß, wo sie die Lager hin, wo sie die Sachen hingepackt hat. Ja. Und deswegen holt sie sie genau dort ab, wo sie sie hingepackt hat, weil das eine bestimmte verschlüsselte Nummer hat. Und diese Nummer identifiziert das System und holt das raus, bringt das runter, bringt das in eine Kartonage zu einer Kartonage, die wird gleichzeitig mitgeliefert. Das wird da reingeschmissen, der Deckel zugeklebt, und der Kunde bekommt und der Kunde bekommt im schlimmsten Falle am nächsten Morgen sein Gerät. Mhm. Und das ist ein, das ist, ich sage jetzt mal schon Geschichte. Ja. Das ist schon so, das
0: macht der Amazon schon von, ist, ja. ne?
1: so dann hat Amazon ja angefangen diese wunderbaren Brillen einzuführen, damit die Leute, die da was rauspacken aus dem Regal, das sehen können. Ich darf Ihnen ein Geheimnis verraten: mhm. Die Brillen braucht kein Mensch. Für den Zweck kein Mensch. Die hat damals schon keiner gebraucht. Die hat man eingesetzt, war ein gutes Business. Alle Leute haben sich so ein Ding gekauft. Ja. Ich weiß, dass die Hockenheimer, äh, die Hoffenheimer, die Fußballer, mhm. äh, die haben mit diesen äh, mit diesen Brillen gearbeitet, mhm. weil die wurden zu welchem Zweck? Ja, für das Training. Und zwar mhm. konnten die in der in der, in der Brille sehen der Trainer zum Beispiel konnte sehen, wie schnell läuft jetzt der in Sprint. Ah, okay. wie, wie flexibel ist der in der Also die Daten wurden gemessen und angezeigt. Ganz genau.
0: Okay, ja. gut. Dann ganz, ganz herzlichen Dank Gern. für Ihre Zeit und für das ausführliche Interview heute okay. zum Thema okay. Digitalisierung, digitaler Wandel. Das war deine Dosis reines Unternehmerwissen für heute. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Wenn dir dieses Interview gefallen hat, dann solltest du unbedingt eine 5 sterne bewertung hinterlassen. Mir ist es wichtig, Unternehmern auch Zukunftsperspektiven immer wieder aufzuzeigen, denn nichts bewegt uns aktuell mehr als diese Themen der Veränderung. Welche Einflüsse hat das auf unser Geschäftsmodell? Und wenn du sagst, ja, das bewegt mich tatsächlich, das hat mich auf neue Ideen gebracht, aber ich weiß noch nicht so richtig, lässt sich das in meiner Branche umsetzen? Wie sieht das aus, Katja? Kannst du mir da mal mit einem Gedankensprung helfen? Dann nutz gern den Link hier unten und vereinbare ein kostenloses Konzeptgespräch mit mir, wo wir zwei beide deine Situation, deine unternehmerische Situation durchgehen. Ich freue mich auf dich und sage liebe Grüße, deine Katja.